0: Words of Wisdom – Worte auf dem Weg zum inneren Frieden Der Stand der Dinge In dieser Folge zum Jahreswechsel 2021-2022 möchte ich einen ganz persönlichen Jahresrückblick machen und etwas über den Stand der Dinge berichten. Gleich zu Beginn möchte ich mich bei den vielen Menschen bedanken, die mir dieses Jahr geschrieben haben. Ich durfte dadurch wieder einen sehr intensiven und berührenden Eindruck davon bekommen, was Euch bewegt und in Euren Köpfen und Herzen vorgeht. Es ist viel Verunsicherung in dieser Welt entstanden. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich die Perspektiven auf dieselben Dinge doch sein können. Das hat mir wieder eindrucksvoll gezeigt, wie viele Wirklichkeiten es gibt, nämlich genauso viele, wie es Menschen gibt. Bevor ich die 365 Seiten des vergangenen Jahres geistig durchblättere, will ich ein paar sehr persönliche Gedanken vorweg schicken, um einen kleinen Einblick in mein Innenleben zu geben. Denn mein Innen hat in diesem Jahr vollkommen mein Außen bestimmt. Darüber werde ich gleich mehr erzählen. Es war voller Überraschungen, dieses Jahr 2021. Oder soll ich sagen, voller Wunder? Denn manches davon ist rational gar nicht so einfach erklärbar. Vieles war rätselhaft. Einiges davon hat sich im Laufe der Zeit erschlossen. Manches davon wundert mich immer noch. Möglicherweise sind Dinge nur deshalb geschehen und entstanden, weil ich sie ungehindert zugelassen habe, weil ich sie nicht sofort mit meiner ersten Bewertung erschlagen habe. Es war ein Dreiklang aus Loslassen, Einlassen und Zulassen beobachten. Dann sieht man die Dinge, bevor das Auge sie sieht. Das ganze Spektrum aller Möglichkeiten öffnet sich, je weniger Möglichkeiten man ausschließt. Es öffnet sich das Tor, durch das alle Wunder kommen, wie es laut sie so schön gesagt hat. Ich habe in diesem Jahr keinen Plan verfolgt und konsequent all das gemacht, was mich angesprochen hat. Was mir begegnet ist im Unerwarteten. Das war das Entscheidende. Frei sein von Erwartungen, um das Unerwartete offen zu empfangen. Angesprochen meine ich, dass sich etwas in mir gemeldet hat, das mir gesagt hat, was zu tun ist und was nicht. Und dieser Stimme habe ich zugehört. Shravana. Für die, die die Wisdom-Kontemplationen schon kennen. Inneres Hören. Manches davon hat mich selbst überrascht. Vieles von dem, was in diesem Jahr alles geschehen ist, hätte ich mir nicht ausdenken können. Allem voran die neuen wisdom kontemplationen die ich dieses Jahr verwirklichen durfte. Es sind Offenbarungen. Ja. Ich weiß, ein großes Wort. Aber sie wurden mir eingegeben, in tiefer Versenkung. Anders kann ich es nicht beschreiben. Sie kamen woher auch immer. Und ich musste sie eigentlich nur aufschreiben. Es sind sehr klare Worte und sie öffnen geistige Türen. Es ist für mich Erfüllung, ihnen Sprache und Klang zu geben, um sie im neuen Jahr zu veröffentlichen. Vieles hat sich in diesem Jahr noch weiter vertieft. In mir. Ich lebe hier im Padma-Tempel, voll und ganz im bewussten Selbstverständnis Teil des Ganzen zu sein und aus der Sicht des Ganzen zu agieren. Davon rede ich nicht nur. So bin ich geworden. Nach einem langen Prozess der Selbsterkenntnis. So entscheide ich heute, was ich tue nach dem Grundsatz, dass es mir selbst, aber gleichzeitig auch dem Ganzen dient. Nicht, weil ich ein guter Mensch sein will. So etwas kann nur ein Ego wollen. Ich diene dem Ganzen, weil ich das Ganze bin. Ich bin als Baum vom Wald nicht getrennt. Also tue ich alles, dass es mir und dem Wald gut geht. Und zwar in der Art und Weise, dem Tempo, dem Rhythmus, den meine Natur mir vorgibt und nicht mein Verlangen. Ich lasse den Dingen ihren natürlichen Lauf. Den Reis kannst du erst ernten, wenn er reif ist. Sein Wachsen kannst du nicht beschleunigen, aber begünstigen, indem du das Feld regelmäßig bewässerst und die jungen Pflänzchen so gut es geht vor Schädlingen schützt. Das tue ich. Sehr konsequent, Tag für Tag. Aber wie funktioniert das in der Praxis? natürlich könnte ich mit meinen Erfahrungen Kenntnissen und Möglichkeiten zigfach mehr Geld verdienen wenn das mein Ziel wäre ich könnte in Startups für künstliche Intelligenz oder in Bitcoins investieren um mein Geld zu vermehren ohne auch nur einen Finger dabei krumm zu machen Wozu genau? Wem dient das? Wohin führt das? Welches Verlangen befriedige ich damit? Was fehlt mir genau? Welchen Mangel will ich beheben? Erfüllt es mich? Nachdem ich das alles schon aus eigener Erfahrung kenne, bin ich jeden Tag dankbar dafür, dass ich noch vor meinem Tod davon losgekommen bin. Stattdessen arbeite ich, um Werke zu schaffen, die inspirieren und dadurch einen echten Wert bekommen. Was ist mein Lohn? Kein weltlicher, weder finanziell noch ideell. Aber diese Frage stellt sich für mich auch gar nicht. Ich bin Mystiker. Mit dem, was ich tue, lässt sich materiell nicht viel verdienen, wenn überhaupt weil es wahrhaftig ist, was ich sage und tue, und nicht kommerziell. Ich verkaufe kein neues Evangelium, gebe keine Anleitung, wie man ein besserer Mensch werden kann und habe nichts, an was man glauben kann. Keine Gewissheiten, aber ein tiefes Eintauchen. Ich mache meine Arbeit nicht, um zu gefallen. Diese Eitelkeiten habe ich überwunden. Und das macht mich unabhängig. Dies mit einem gewissen Abstand zu betrachten, zeigt mir, wie sehr es gerade die Eitelkeiten sind, die uns Menschen Glauben machen, wir müssten etwas Besonderes darstellen was wir natürlich in Wahrheit alle nicht sind. Für mich sind alle Lebewesen wertvoll, auch ohne, dass sie dafür etwas Besonderes sein müssen. Wer anderen keinen Schaden zufügt, direkt oder auch indirekt, wie zum Beispiel durch einen unnötig großen ökologischen Fußabdruck, der uns allen schadet, oder auch nur durch schlechte Laune, mentale Umweltverschmutzung, die unsere Freude am Leben schmälert, der ist für mich schon besonders genug. Umso mehr freue ich mich natürlich über alle, die sich auf den Wisdom Way einlassen und mir über ihre Erfahrungen berichten. Wie gut sie tun und wie man dadurch den inneren Frieden findet. Wundervolle und heilsame Erfahrungen. Das erfüllt mich mit großer Freude. Und ich genieße dieses Gefühl, vollkommen aufzugehen in dem, was ich tue. Das empfinde ich jeden Tag. Ich muss nichts erreichen, mich mit niemandem messen. Ich bin nicht im Wettbewerb, sondern in Verbindung mit Menschen. Ich mache mir selbst und anderen nichts vor. Ich bin begeistert von meiner Arbeit, bin dankbar für meine Möglichkeiten zu sein und zu wirken. Ja wirklich. Ich schaue, höre und lese auch gerne selbst, was ich erschaffe. Denn es erinnert auch mich jeden Tag aufs Neue daran, stets bei mir zu bleiben und ganz da zu sein. Ganz gleich, was um mich herum geschieht, ich kann es annehmen und konstruktiv damit umgehen. Derjenige, der Werkzeuge herstellt, ist auch dankbar dafür, sie selbst benutzen zu können. Ich lebe hier auf Java in einer kleinen Gemeinschaft, für die ich sorge. Ich verteile die Aufgaben und halte das tägliche Leben am Laufen. Für derzeit etwa 50 Menschen und ihre Familien dahinter. Da kommen einige zusammen, die alle direkt oder indirekt Teil eines gemeinsamen Schaffens in diesem Jahr waren. Und ich bin jedem Einzelnen von Herzen dafür dankbar, was er geleistet hat. Einer davon ist mein Assistent Asa, Meine rechte Hand und mein ständiger Begleiter. Wir arbeiten an sechs Tagen die Woche zusammen an all den verschiedenen Projekten. Wir wagen viel Unbekanntes und lernen jeden Tag etwas Neues. Dabei haben wir stets gute Laune. Und das ist nach zwei Jahren ohne Unterbrechung, bei den vielen Herausforderungen, denen wir uns täglich stellen, wahrhaftig ein Segen der besonderen Art. Das zeigt mir, was möglich ist, wenn man sich bedingungslos und in Mitgefühl zugewandt ist, und einen das, was man macht, wirklich erfüllt, weil man es mit jemand gemeinsam macht, dem es genauso geht. Das ist ein wirklich großes Geschenk. Danke, mein lieber Assa. Aber auch danke an diejenigen im Westen, die mir so selbstlos zugeneigt sind, dass das Zusammenarbeiten jeden Tag eine echte Freude ist. Danke, liebe Conny, liebe Marita, liebe Maria, liebe Yvonne, liebe Roswitha und lieber Christian. Ich habe durch mein Wisdom Aid Hilfsprogramm von 2020 eins gelernt. Selbst wenn Menschen in wirtschaftlicher Not sind, mach keine Geschenke, sondern gib ihnen Arbeit. Belohne sie für ihr Tun, für Engagement, für Kreativität, für Eigenverantwortung. Sonst wächst das Geschwür der Lethargie und schnell ist man ans Beschenktwerden gewöhnt und gar enttäuscht, wenn der Weihnachtsmann nicht jeden Tag wiederkommt. Natürlich musste ich zuerst dafür sorgen, dass die größte Not der ersten Monate beseitigt wird. Das ist uns auch sehr gut gelungen. Möglich gemacht, durch die großzügige Hilfe vieler Freunde, die uns selbstlos und bedingungslos unterstützt haben. Das werde ich nie vergessen. Solidarität zu spüren, ist ein wundervolles Gefühl. Aber nach meinen guten Erfahrungen in diesem Jahr sehe ich ganz klar, dass das Beste, was man für Menschen in Not tun kann, nicht schenken, sondern beschäftigen ist. Ihnen eine Aufgabe geben. Sie nicht beschenken, sondern entlohnen, damit die Würde und der Selbstwert nicht verloren gehen. Denn das ist mindestens genauso wichtig wie der Reis auf dem Tisch. will ich es verraten, was ich bisher noch niemandem erzählt habe. Ich baue mitten im Dschungel. Und so würde ich mein 2021 nennen. Das Jahr des Dschungels. Mein neues Zuhause ist der Dschungel, der tropische Regenwald auf der Insel Java. Ein unfassbarer, überwältigender Naturraum. Nie zuvor bin ich so tief in ihn gedrungen und habe so viel Zeit darin verbracht wie in diesem Jahr. Der Grund war anfangs, dass ich durch die Pandemie den Tempel in Yogyakarta nur noch verlassen habe, um in die menschenleere Natur zu gehen. Das ist hier der Dschungel. Man fährt etwa eine halbe Stunde raus aus der Stadt und ist dann der Zivilisation entwischt. Ich habe die Vielfalt der Schöpfung nie zuvor so intensiv erlebt wie im Urwald. 70% aller Arten auf diesem Planet leben hier. Und das ist ein unfassbares Schauspiel an Farben, Formen, Klängen, Gerüchen, aber auch an Gefühlen. Man bekommt ein feines Gespür für alles um einen herum, für das Sichtbare und für das Unsichtbare, wie man hier auf Java so schön sagt. Man muss sehr achtsam sein, sich der Umgebung widmen und ganz mit ihr eins werden um darin überleben zu können. Das ist eine sehr intensive, aber auch wundervolle Selbsterfahrung. Man ist hier bewusst mit allem verbunden oder man ist gar nicht. das bei vielen im Westen so stark ausgeprägte überhebliche Gefühl menschlicher Überlegenheit bringt den lieben Gott und all die vielen Lebewesen hier im Urwald nur zum Lachen. Denn selbst die kleinsten Tiere oder giftige Pflanzen können für den Menschen tödlich sein. Also heißt es, volle Aufmerksamkeit für seine Umgebung zu entwickeln. In möglichst friedlicher Koexistenz. Eine Lektion, die vielen guttun würde. Durch meine Fotografie habe ich über die Jahre meine Achtsamkeit und meinen natürlichen Instinkt geschult und trainiert. Für mich eine echte Leistung, für die Ureinwohner hier eine Selbstverständlichkeit. Eine alte Großmutter, die hier seit fast 100 Jahren lebt, sagte mir lachend, es ist leichter, wenn man den Kopf nicht so voller Gedanken hat. Ja, wenn sie nur wüsste, wie recht sie hat, für so viele Momente im Leben. Zu Beginn des Jahres entdeckte ich bei meinen vielen Exkursionen einen kleinen Bachlauf, dem ich stromaufwärts gefolgt bin. Bis zu seiner Quelle. Dabei stieß ich plötzlich auf ein Haus. Ich traute meinen Augen kaum. An einer der schönsten Stellen, die ich bis dahin mitten im Dschungel sah. Vom Bachbett aus konnte man es gut sehen. Es stand auf einer kleinen, terrassenförmigen Anhöhe. Ein Wirklichkeit gewordener Garten Eden, umgeben von einer moosbewachsenen Mauer. Ich lief um sie herum, weil ich das private Grundstück nicht einfach so betreten wollte und fand ein großes verschlossenes Eingangstor. Eine Klinge gab es nicht. Ich klopfte und rüttelte leicht daran, aber es ging nicht auf, es war ganz still. Offensichtlich niemand da. Ich war neugierig geworden, fragte herum und fand heraus, dass das Haus und das traumhafte Stück Land einer holländisch-indonesischen Familie gehört, die vor kurzem zurück nach Holland gezogen war. Daher stehe das Ganze zum Verkauf. War das Zufall? Es war jedenfalls einer dieser Momente, in dem mir meine innere Stimme sagte, dass es kein Zufall sei. Also ging ich der Sache nach und man ahnt es schon. Wir konnten es erwerben und damit ein neues, wundervolles Projekt anstoßen. Vielleicht mein größtes bisher, sicher aber mein außergewöhnlichstes. Ein Urwald-Ashram. Ein Ort, an dem man die Schöpfung und sich selbst auf eine wundervolle, tiefgreifende Art erfahren und neu begreifen kann. Und in der die alte javanische Weisheitskultur wiederbelebt wird. Ein Ashram, also ein Ort des Schaffens, des Lehrens und des Lernens an dem Mystik und Natur im Einklang sind. Das habe ich in den Ashrams in Indien, in denen ich war, sehr vermisst, diesen für die Selbsterkenntnis so wichtigen Bezug zur Natur. Gewidmet meinem Vater, der mich kurz vor seinem Tod noch hier auf Java besuchte, und es geliebt hat. Sein Erbe hat mir nun ganz in seinem Sinne diese Möglichkeit eröffnet. Mehr möchte ich heute darüber noch nicht sagen. Ich melde mich, wenn es soweit ist, versprochen. Aber es erklärt, mit was ich mich seit März hauptsächlich beschäftigt habe. Ein großes Abenteuer, so viel darf ich sagen. Aber nie zuvor hat mich ein Ort so magisch angezogen wie dieser. Und wenn ich über das vergangene Jahr und dieses Projekt spreche, dann müsste ich eigentlich auch über den Abend des 22. August erzählen, was dort beim aufgehenden Vollmond geschah und weshalb ich um 19.30 Uhr zwei Rippen und mein Handgelenk gebrochen habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine javanische, die vom Sichtbaren und vom Unsichtbaren in dieser Welt handelt. Vielleicht erzähle ich sie ein andermal. Vergessen werde ich sie jedenfalls in diesem Leben nicht mehr. Der Bau wird mich also auch im Jahr 2022 beschäftigen. Ich verbringe dort jeden Tag ein paar Stunden, denn ich bin Architekt, Bauleiter und Problemlöser in einem. Was man braucht, um so etwas verwirklichen zu können, sind nicht nur sehr gute Nerven, viel Meditation und eine wirklich große Portion Geduld sondern vor allem die hohe Kunst der Improvisation. Denn nichts funktioniert hier einfach so. Und seit November ist Regenzeit. Wahrhaftig erschwerte Bedingungen, so knöcheltief im Schlamm. hat der eine oder die andere es schon bemerkt. Das Wort Pandemie kam bisher nur in einem Nebensatz vor. Warum? Weil ich mich damit in diesem Jahr so gut wie gar nicht beschäftigt habe. Selbst als wir im Sommer eine wirklich heftige Welle hatten und die Krankenhäuser wegen Überfüllung geschlossen wurden, ging das Leben weiter. war es im Jahr davor auch hier zu Beginn noch ein großes Drama, weil man ja noch nicht einschätzen konnte, wie bedrohlich oder nicht bedrohlich das Ganze ist, kehrte doch wieder diese unvergleichliche javanische Gelassenheit ein. Die mittlerweile auch mich beseelt. Und die man nur verstehen kann, wenn man den feinen Unterschied zwischen Gelassenheit und Gleichgültigkeit erkennt. Das hat seine Wurzeln im Fundament der alten javanischen Weisheit, dass nicht die äußeren Umstände unser Inneres bestimmen, sondern unser Inneres das Äußere. Denn niemand anders als wir selbst erschaffen durch die Macht unserer unbeherrschten Gedanken unsere Welt und alles, was in unserem Leben geschieht. Natürlich ist die Pandemie auch hier nicht egal, aber sie gehört jetzt eben dazu, ohne Wenn und ohne Aber, zu diesem Ganzen, dessen Teil wir sind. Wir können das Thema endlos diskutieren, aber das beeindruckt die Umstände wenig. Der Mensch muss einfach wieder lernen, dass er nicht alles kontrollieren kann, was in dieser Welt geschieht, sondern dass auch er sich anpassen muss, wie alle anderen Lebewesen auch. So tragen die Menschen hier allesamt Masken, aber das bringt niemand aus der Ruhe. Die Schulen waren jetzt über ein Jahr lang geschlossen. Und auch wir dürfen auf unbestimmte Zeit unsere geplante private Gammelan-Schule nicht eröffnen. Aber das Leben hat sich an die Umstände angepasst. Denn Not macht erfinderisch. Und so haben wir hier vielleicht eine ganz andere Kompetenz als im Westen, mit Krisen konstruktiv umzugehen. Der Bambus neigt sich im Wind, aber er bricht nicht. Nach dem Sturm steht er wieder gerade. Er klagt nicht. Das macht ihn stark. So geht er für viele weiter, der Weg zur Weisheit. Und für alle anderen darf er beginnen, in diesem Jahr 2022. Ich freue mich über jeden, den ich dabei mit meinem Werk begleiten darf. Offen für die Wunder, die uns begegnen je mehr wir uns von den vielen Ablenkungen befreien, die uns einfach nur Zeit stehlen. Vielleicht mit Hilfe der neuen Wisdom-Kontemplationen. Detox für die Seele. Denn Lebenszeit ist ein kostbares Geschenk, das man gut achten sollte. In Liebe zu sich selbst, aber auch in Liebe zum ganzen Wunder der Schöpfung, diesem göttlichen Gebilde, in dem wir alle eins sind, eins mit Gott.